0: So doble burra.
1: Laws. Una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia. Escuchas. A concluir
2: la etapa. En la palacio,
3: palacio, este estudio se abunda. El agua en México
4: se enfrenta ¿Prenuncias ¿Prenuncias a un gran Noticias W con Verónica Méndez.
5: 5 de la mañana con 5 minutos. Ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? ¿Qué planeo hay? Hoy, la última, y nos vamos de fin de semana. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 10 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 6 minutos, y arrancamos, porque para luego es tarde.
4: Noticias W.
5: Buenos días, Ciudad de México, buenos días, Víctor Sandoval.
6: Muy buenos días, pues ya iniciando este fin de semana y bueno siempre los viernes. Y aunque no, eh, es eh, quincena, siempre los viernes se incrementa el, el parque vehicular en diferentes puntos de la ciudad. De momento, pues a muy buena velocidad, eh, en este momento calles y avenidas, las vías importantes, como son Circuito Periférico, Viaducto, Calza, tlalpan, el periférico, en su lado norte, y el lado sur, sin mayor problema, pero conforme avancen los minutos... Se empieza a incrementarse en la circulación. Así que también el transporte público ya opera de manera, de manera normal. El metro, los transportes eléctricos, el metrobús, el echibús en el Estado de México. Ya también empieza a notarse el movimiento de miles de usuarios. Pero se esperan algunas movilizaciones, de lo cual también estaremos atentos a lo largo de la mañana. El reporte que tenemos.
5: Claro que sí, gracias, gracias Víctor Sandoval, estaremos muy pendientes porque es viernes y como bien lo señalas, aunque no sea quincena, híjole, la movilidad está a todo lo que da, ojalá y no se repita lo de la semana pasada, ¿te acuerdas Víctor? Viernes bloqueado a México, Cuernavaca y fue todo un caos.
6: Sí, definitivamente, y no se resuelve ese asunto, ¿eh? no se resuelve el asunto de la desaparición de esa joven, pero sí, las manos pasada que fue inicio de puente, bueno, fin de semana largo, sí fue un caos.
5: Gracias, Víctor. Que tengas buen viernes. Buenos días. ¿Nos vamos a la Perla Tapatía? Claro que sí. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
2: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que en las últimas horas hemos tenido otra racha de balaceras en la zona metropolitana. Comentarte que en el municipio de Tonalá, los sujetos armados atacaron a policías tonaltecas luego de que eh, balearon un taller mecánico ahí sobre la columna de las Cinejitas, muy cerca del canal de Puente Grande, donde luego de que llevaban a cabo o pretendían eh, privar de la libertad a una mujer. Sin embargo, eh, pues primero llegan y balean al dueño de este taller mecánico. Había dos clientes que le estaban preguntando por alguna reparación. También resultaron lesionados tres de ellos... Y al momento de que llega la policía, los atacan a balazos. La policía bate a uno de los delincuentes y quedan estas tres personas lesionadas en este sitio. Y también horas antes, hay también sobre la avenida de Adolfo Bejor, a la altura de la, de la carretera que va del Zapote del Valle hacia la carretera de Chapala, cerca del aeropuerto. También elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos por ocupantes de una camioneta Toyota. Sin embargo, los soldados, al repeler la agresión, Matan a uno de estos eh, sujetos, los demás escapan en este sitio, pero también también en, en encarnación de días, ya con los límites con Aguascalientes, otra balacera donde también sujetos atacan a policías del Estado. Eh, sin embargo, después de la persecución, los, los delincuentes huyen. Y en Teocaltiche, límites con Zacatecas, también otro convoy de sujetos, también de, de pistoleros, atacan otra convoy de la policía estatal y ocurre lo mismo, así es de que los pues, cuatro balaceras en menos de veinticuatro horas. Y también esta mañana los visitantes pues, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está, eh, va a aterrizar unos minutos más en la base de sí. la número cinco, ubicado en Zapopan en la mojonera, donde va a tener la reunión de seguridad, va a tener la famosa mianera y a eso a las nueve de la mañana, va a celebrar eh, pues el, el día de la fuerza aérea, así es de que pues va a estar es. muy movido en esta zona poniente debido a la presencia del presidente de la república, obviamente que va pues el gobernador, los presidentes municipales justamente pues para saber cómo trabajar o, o alguna petición ahí se a la harán saber, así de que estaremos pendientes, pero
5: Sí, muchas gracias. Gracias, Toño y Efectivamente, parte de la de las actividades que tendrá este viernes el presidente López Obrador, son en Jalisco, va a celebrar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Estará allá, en esa zona del país. De hecho, ya se trasladó, ya está, como bien lo señalas, por aterrizar allá en Jalisco. Te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos pendientes.
4: Hasta luego, buenos días.
5: Buenos días. Tañaneri.
4: El clima del meteorológico.
5: Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, como todas las mañanas, nos alertan qué precauciones hay que tomar, cómo estará el clima. Octavio Cruz, adelante, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buen día, un saludo para ti y para el auditorio. Te comento que para este viernes el Frente Frío Número 31 en interacción con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical, Además de un canal de baja presión en el sur del Golfo de México, recorrerá el litoral de dicho golfo y originará lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco, intensas en Veracruz, Oaxaca y Campeche, muy fuertes en Puebla y Yucatán, así como fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo. Todas estas lluvias estarán acompañadas de descaras eléctricas y posible caída de granizo. Estas lluvias pueden generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. La masa de aire polar que impulsa este frente originará bancos de niebla y un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y gradualmente en el centro del país, además de vento de norte muy fuerte a intenso en las costas del Golfo de México e istmo y Golfo de Tehuantepec. Por último, se pronostican condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en las primeras horas de la mañana en el norte de Coahuila, así como en cimas montañosas con elevaciones superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente de México, tales como el Cofre de Perote, Sierra Negra, la Malinche y el Pico de Orizaba. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado y ambiente frío al amanecer. Actualmente tenemos ya 12 grados Celsius en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por la tarde prevalecerán condiciones de cielo, medio nublado, nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, así como en el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados también de descargas eléctricas y si no se descarta la caída de granizo. De componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 grados y de 0 grados a 5 grados Celsius en zonas altas, así como una temperatura máxima de 22 a 24 grados. Para la capital del Estado de México, una temperatura mínima de 1 a 3 grados y una máxima de 19 a 21 grados así como la probable también caída de nieve o agua nieve en elevaciones superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar en lugares tales como el nevado de Toluca, Potocatépetl e Ixtachí. Este, Esto sería lo más relevante para este día verbo.
5: Gracias, Octavio. Que tengas buen fin de semana. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente, buen día para todos. Noticias W.
5: Así amanecemos, así despertamos. Así que a tomarlo muy en cuenta. Ya nos decía Víctor Sandoval, es viernes, eh, a pesar de que no es quincena, se, se prevé mucha actividad, muchas movilizaciones. Y eh, por cierto, ayer hubo mucha movilización en el Estado de México. ¿Por qué? Héctor el Güero Palma. Eh, fue trasladado del penal del altiplano al Centro Médico Adolfo López Mateos, ubicado en la capital del Estado de México para recibir atención médica debido a diversos padecimientos que lo aquejan. Hubo muchísima movilización, estuvo custodiado por elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y del sistema penitenciario. El Güero Palma ingresó por su propio pie al hospital para ser sometido a una revisión médica, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad. Hay que eh, señalar que el Güero Palma ingresó con un cubrebocas portando el uniforme color beige de reo, escoltado por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa y el sistema penitenciario. Por eso decían, ¿por qué hay tanta movilización en esa zona del Estado de México? Porque llevaron al Güero Palma a su revisión médica. Eh, hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Y les sugiero, les recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
4: La información al momento.
5: Todo por las nubes, eh. todo carísimo, todo los, el consumo carísimo, los alimentos eh, carísimos. Y no es broma, eh. el Inegi reportó que, pues sí, eh, enero eh, sufrimos una de las inflaciones más altas. Y sí, pues sí, llega uno al mercado y, y si la carne costaba 185 pesos el kilo, ya te cuesta 205. El huevo, no le cuento. ...hasta 56 pesos el kilo... ...cuéntanos Octavio García... ...las cifras del Inegi... ...adelante, buenos días... ¿Qué tal,
3: vero Muy buenos días... ...así es, la inflación general anual en México... ...se ubicó en 7.91% en el mes de enero de 2023... ...el mayor nivel en los últimos tres meses... ...reveló este jueves... ...el Instituto Nacional de Estadística y Geografía... ...el Inegi... ...de acuerdo al organismo autónomo... ...el Índice Nacional de Precios al Consumidor... ...registró una variación de 0.68%... ...respecto al mes anterior... En el mismo mes de 2022, la inflación mensual fue de 0.59% y la anual de 7.07%. En tanto, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.71% a tasa mensual y 8.45% a tasa anual. Por su parte, el índice de precios no subyacente Subió 0.57% A tasa mensual y 6.32% A tasa anual, según indicó el organismo Al interior de este, los precios De las mercancías aumentaron 0.91% A tasa mensual y los de servicios 0.48% Dentro del índice no subyacente Los precios de los productos agropecuarios Crecieron 0.51% Mientras que la de los energéticos y tarifas autorizadas Por el gobierno, 0.62% A tasa mensual El índice de precios de la canasta de consumo mínimo Conformada por 176 productos y servicios Tuvo una variación mensual de 0.73% Y anual de 8.51% En el mismo periodo de 2022 Registró incrementos de 0.76 y 7.67% En ese orden Los precios al consumidor cerraron 2022 Con un alza de 7.82% anual El mayor nivel para un cierre de año en 22 años Y lo que va del siglo por último, el Inegi señaló que la inflación de 2021 cerró en 7.36%, mientras que la del año del 2022 se ubicó en un 3.15%. La inflación de 2019 fue de 2.83%. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
5: Buenos días. Gracias, gracias eh, por el reporte, Octavio García. Y bueno, pues eh, ya le decía yo que el kilo de, de huevo se ha elevado hasta los 58 pesos. En los primeros días del mes de febrero, el precio del kilo de huevo rojo en centrales de abasto registra alzas al encontrarse entre 42 y 55 pesos. En el caso del huevo blanco, se vendió entre los 36 y 58 pesos el kilo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, se dio a conocer que el huevo rojo el primero de febrero pasado se vendía hasta en 55 pesos en la central de abastos de Acapulco, Guerrero, mientras que en la central de abastos de Iztapalapa se vendió al menudeo en 49 pesos. Y al mayoreo en cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos. Está caro el huevo. Las autoridades dicen no, no lo compren. Si está más de cincuenta pesos no lo compren, pues ¿cómo no lo vamos a comprar? Es un elemento básico, es un alimento fundamental en, eh, eh, para el desarrollo de los niños, para, para la, la, la alimentación en general. Dice, no, no lo compre porque está muy caro. pues ¿Cómo no pues, termina uno comprándolo? Claro que lo, lo tenemos que comprar. Así está el precio del kilo de huevo y merma, claro que merma, claro que pesa, claro que la, la cuesta cuesta, cuesta todavía más. Eh, parece que la cuesta se está extendiendo a febrero y pues vamos, vamos. Eh, cuesta arriba porque todo no solo el huevo sino todos los alimentos están encareciendo vamos a otros temas vamos a otras noticias el escenario es cruel en el escenario la catástrofe que se vive en turquía conforme pasan los minutos en turquía y en siria porque nos hemos concentrado un poco a hablar más de turquía tras los terremotos del lunes, pero también eh, Siria, estos terremotos potentes que han tenido numerosas réplicas y que han provocado miles y miles de personas muertas en Turquía y en Siria, eh, pues siguen contrarreloj las labores de rescate. Los brigadistas mexicanos han, a, han estado ya en acción, eh, los han trasladado a lugares donde se requiere eh, pues entrar, buscar, eh, están no solo contra reloj, sino con un escenario muy cruel. El, el clima, las uh -huh. bajas temperaturas, el frío, las heladas, híjole, complican la situación, complican la búsqueda, del rescate de los desaparecidos de, entre los escombros de los sismos. Pero bueno, pues la esperanza de vida es lo que mantiene a más de 20 mil rescatistas de todo el mundo, ayudando a Turquía y a Siria. Eh, nos tiene información al respecto mi compañero Jaime Obrajero. Adelante, Jaime.
8: Pero qué tal, así es, el embajador de Turquía en México agradeció la ayuda humanitaria y el apoyo de elementos de rescate que ha enviado a nuestro país para los miles de damnificados turcos tras la tragedia que provocó este sismo de 7.8 grados y sus réplicas. Luego de participar en la reunión del Grupo de Amistad México-Turquía de la Cámara de Diputados, el diplomático resaltó la excelente relación de amistad con el pueblo y el gobierno mexicanos. De hecho, dijo que tienen pendientes muchos proyectos productivos entre ambas, ambos países. Por lo pronto, en voz de un traductor, dijo que Turquía necesita acciones de salvamento. Los damnificados requieren medicamentos, víveres como comida enlatada, también tiendas de campaña, ropa abrigadora para el frío y otros enseres, principalmente generadores eléctricos, porque la población se quedó sin energía. Dijo que por el momento no necesitan agua embotellada. Vamos a escuchar.
3: Lo más importante ahorita es salvar vidas. Ya han pasado 60 horas desde el terremoto. Ahorita estamos luchando segundo a segundo, eh, pues sacando gente de los escombros. Y ahorita lo más importante son equipos de rescate, medicinas
8: y generadores de electricidad. También destacó el papel del equipo de rescatistas mexicanos conocidos como topos que desde que llegaron a suelo turco comenzaron sus labores de ayuda. Vamos a escuchar.
3: Creo que Los topos mexicanos ya están trabajando, están haciendo una excelente labor en suelo turco, están ya rescatando personas y están sobre todo usando su experiencia.
8: El embajador de Turquía en México agradeció también a los diputados mexicanos por instalar un centro de acopio justamente en San Lázaro para recibir donaciones de víveres para los damnificados de dicha nación. Pero este es el reporte que tenemos. Gracias, gracias Jaime
5: Obrajero. Pues sí, están contra reloj, están en, en, en una condición cada vez más complicada por las bajas temperaturas, por el frío, por las heladas, pero la esperanza de vida sigue y siguen buscando y siguen tratando de sacar a quienes se encuentran a estas alturas después de casi eh, 72 horas, más de 72 horas bajo los escombros. Eh, fue impresionante ver cómo hace unas horas Apenas rescataban a una bebé de, de meses, a una bebé de meses y a su madre. Eh, fueron rescatadas de, de entre los escombros. También una madre y sus tres hijos fueron localizados eh, con vida y fueron rescatados después de estar 28 horas atrapados. Las historias eh, de esperanza, las historias de rescate se van multiplicando, así como las historias de muerte, porque eh, estaba yo viendo las imágenes de un, de un hombre que está sentado a un costado de, de una zona derrumbada eh, tomando la mano de su hija, su hija falleció, su hija muerta, y él, eh, pues aún tomando la mano de su hija, eh, no, no la alcanzaron a sacar con vida. Eh, y ya se habla de casi veinte mil muertos, casi de veinte mil muertos en medio de todo este drama que ha dejado los terremotos en Siria y en Turquía. Ve, eh, vamos a más información aquí en la Ciudad de México. Vaya polémica en el Congreso de la capital del país, Evangelina Hernández. Adelante, buenos días.
9: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron la solicitud de licencia indefinida que para separarse del cargo presentó el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Von Rerich. Él, como recordarás, tiene una orden de aprehensión por su presunta complicidad en el caso del llamado cártel inmobiliario.
10: Diputado presidente, el resultado de la votación es la siguiente. 23 votos a favor, 27 votos en contra, cero abstenciones.
1: Toda vez que la licencia no fue aprobada, infórmese al diputado solicitante que no ha lugar a su solicitud para los efectos a que haya lugar.
9: El diputado Vero mandó un oficio a la mesa directiva del Congreso para que la licencia surtiera efecto a partir de ayer jueves 9 de febrero y para que se le tomara protesta a su suplente Federico Chávez. Pero la mayoría de Morena votaron en contra al señalar que el panista es prófugo de la justicia. Vamos a escuchar a la coordinadora de Morena, Marta Ávila. Si fuera el caso de que se va a entregar ante las autoridades que lo exprese de esa manera y que dé la cara ante la Fiscalía en ese caso, valoraríamos aprobar esta solicitud. Les recuerdo que la ley prevé el derecho de las y los diputados a solicitar licencia y al Pleno le concede la facultad de aprobar o no las licencias. Y aquí existen argumentos de sobra para no concederle la gracia a esta persona de que pueda escaparse y huir de la justicia con la bendición de esta soberanía. Pero en la discusión los partidos de oposición argumentaron que es derecho de cualquier legislador pedir licencia por cualquier motivo. Pero el diputado del PAN Ricardo Rubio acusó a los morenistas de no querer que Cristian Bonrerick Pida licencia, lo que ustedes desean, les dijo, es que pierda su calidad de diputado. Vamos a escuchar al panista.
11: Son ustedes quienes reclamaban que el diputado Cristian von Rüerich se separara. Bueno, sacaron conferencias de prensa, sendos comunicados, y hoy que se presenta esa licencia, bueno, pues dejan ver que lo que quieren no es que pida licencia. Quieren que pierda la calidad de diputado. Y eso no va a ser así. No va a ser así porque el diputado Cristian von Ruerich fue el diputado más votado de la Ciudad de México. El diputado con más votos de Acción Nacional y de la Ciudad. Por eso, 95 mil contra 28 mil. Ese es el tamaño
9: de Cristian von Rüerich. Pero, y es que de acuerdo al reglamento interno del Congreso, el Pleno puede llamar a su suplente si el legislador panista acumula cinco faltas en un mismo periodo de sesiones, Cosa que podría ocurrir el próximo martes. Pero y es que Cristian Bonreric no se ha presentado a trabajar como diputado desde el pasado 8 de diciembre cuando la Fiscalía de Justicia de la Ciudad le giró una orden de aprehensión por su presunta complicidad en el caso de irregularidades inmobiliarias en la alcaldía de Nito Juárez, donde él fue jefe delegacional. Hasta aquí la información.
5: Gracias, Evangelina Hernández. Regreso contigo, Jaime Obrajero.
8: ¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, los diputados de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde desistieron de su solicitud para remover de su cargo como presidente de la mesa directiva al panista Santiago Krill por haber tomado decisiones unilaterales en la sesión de apertura en el Congreso del pasado primero de febrero y no permitir el ingreso al Salón de Plenos a la Escolta Militar por portar sus armas reglamentarias. Aunque el fondo de este diferendo fue la acusación contra Krill de un lucimiento personal y promoción electoral utilizando su cargo como presidente de la Cámara. Baja. El día de ayer el panista fue citado por los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas para que explicara su proceder. Luego de casi dos horas de diálogo privado en las oficinas de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, vimos a un Santiago Cril cabizbajo y un tanto incómodo. Sin embargo, celebró que se haya acordado dirimir el diferendo por la vía política y que Morena, el PT y el Partido Verde hayan retirado la petición de su remoción. Luego de limar las perezas, el panista dio un abrazo al morenista Ignacio Mier y llamó a este gesto como el abrazo de Acatempan, emulando la reconciliación entre las fuerzas virreinales y del ejército insurgente encabezadas por Agustín Iturbide y por el independentista Vicente Guerrero el 10 de febrero de 1821, es decir, hace más de 200 años. Vamos a escuchar a Santiago Krill. Esto le llamo un Acatempan... Legislativo,
3: parlamentario. Afortunadamente, eh, hemos podido llegar a un buen entendimiento. Hemos convenido buscar un protocolo de actuación que nos permita eh, conciliar el orden parlamentario y el orden castrense. Entonces, vamos a trabajar en ello y, por supuesto, hacer una consulta igualmente con la Secretaría de la Defensa. Y bueno, pues con esto... Eh, eh, creo que podemos darle solución y, por supuesto, habrá el abrazo de Acatempa.
8: Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, explicó que tras un diálogo civilizado y luego de haber escuchado la explicación de Santiago Krill, su partido, el PT y el Partido Verde declinaron en su exigencia de la renuncia del panista. Escuchemos. Vamos a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presentan en la práctica cotidiana en la tarea legislativa. Específicamente el Partido del Trabajo y el Partido Verde desistieron de iniciar algún procedimiento que no fuera el del acuerdo y la conciliación a través de la discusión y el diálogo que tuvimos con la presidencia de la mesa directiva y confirmamos que por el bien de la Cámara y por el bien de la estabilidad Vamos a fortalecer los trabajos en conferencia tanto de la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política y los mecanismos de coordinación y de comunicación. Pero de esta manera terminó el diferendo con Santiago Krill, quien continuará en el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Este es el reporte que tenemos.
5: Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Otro diferendo que acabó ayer fue el de los priistas. Ayer se reunieron el coordinador de la bancada del de PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chón, con su dirigente nacional, Alejandro Moreno, salieron muy felices, muy contentos, diciendo, aquí no hay fijón, no hay problema, seguimos adelante, trabajaremos unidos, porque lo que tenemos encima son los procesos electorales y no estamos para andarnos peleando. Fíjese que llamó la atención ayer una publicación que hizo la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, eh, en su Facebook, subió una foto donde se encuentra ella con la ministra presidenta de la Suprema Corte eh, Norma Piña y también con Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados y con Alejandro Armenta el presidente del Senado de la República y en su mensaje dice eh, la señora Beatriz Gutiérrez Müller invitada a la ceremonia de Estado íbamos en el convoy trasero que lleva al titular del Poder Ejecutivo de la República, Andrés Manuel López Obrador, escoltado por los secretarios de la eh, Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda. A mí me tocó, puso la señora Beatriz, a mí me tocó convivir en el histórico trayecto realizado por Francisco y Madero el 9 de febrero de 1913, hoy calle de Madero con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Ucril, el de senadores, Alejandro Armenta, ambos representantes del Poder Legislativo, también con la licenciada Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representando el Poder Judicial. Saludos, viva la República. Mexicana. Este es el mensaje de la señora Beatriz Gutiérrez Müller y llamó la atención. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la celebración de Querétaro el pasado domingo al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia los mandaron a la orilla, ¿eh? al rincón del presidium, allá a donde nadie los vea, allá pónganlos. Y vimos cómo movieron los lugares, cómo eh, cambiaron el nombre de, de los asistentes y movieron los lugares. Ah, pues mire, a, eh, ayer como para resarcir y decir, no hay fijo miren, este pues sí nos salió feo lo del domingo, porque fue muy criticado, ahora la señora Beatriz Gutiérrez subió esta selfie con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril, el presidente del Senado, eh, Alejandro Armenta, y con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. En otras noticias, ayer llegaron al Senado de la República consejeros del Instituto Nacional Electoral a explicar los alcances, eh, negativos que tendría la aprobación eh, total del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que falta una parte de, de, del plan B que se ha ratificado en el Senado de la República y ayer Lorenzo Córdoba, el presidente del INE y otros consejeros explicaron a los senadores que de prosperar ese plan B la elección del 2024 sería caótica. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba.
3: Hola, ¿qué tal, Vero? Bueno, muy buenos días. ¿Es correcto? Por decisión unánime de su junta.
11: <oh <Çaina> Hoy hemos Sadly, los senadores, la gravedad en términos operativos, el riesgo que hemos venido advirtiendo pero que se nos ha descalificado diciendo que esas son meras estridencias de quienes ya nos vamos, el riesgo de que siga habiendo en este país elecciones ciertas y confiables. Déjeme decirlo así, el riesgo de que volvamos a las épocas que afortunadamente dejamos atrás, en donde la organización, la realización de elecciones era un problema y que hoy ya no es. Hoy cuando hay elecciones la disputa está en la contienda, en el arbitraje electoral, en eh, si los votos se contaron bien o no, pero ya no tenemos un problema. De saber que va a haber una casilla el día de la jornada electoral esperándonos donde debe estar, cerca de nuestro domicilio, con una boleta esperándonos para ejercer libertad nuestro voto. Pues Esa es la, transmis la preocupación que hemos transmitido. Y no fuimos los consejeros. La bronca no es con nosotros. La bronca es con seguir teniendo elecciones ciertas y confiables.
5: Estuvieron en esta reunión los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, así como algunos otros senadores interesados en este encuentro. Eh, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, insistió en que el plan B electoral del presidente López Obrador resultaría dañino para los procesos electorales siguientes. Vamos a escuchar a Clemente Castañeda.
11: Que La elección no se va a poder realizar de manera eficiente, que todas las áreas sufren recortes importantes, que los funcionarios no se van a capacitar, que los votos pueden no contarse bien, las casillas podrían no instalarse, que le meten una presión a las áreas técnicas que es materialmente imposible subsanar, que los dejan sin recursos, que les cortan prácticamente todos los instrumentos de operación y eso lo que va a garantizar pues, es que la elección sea caótica.
5: Vamos a más informaciones, eh, ah, el mismo el mismo presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mmm, dejó en claro que a él no le interesa buscar la candidatura a la presidencia de la república, que no está en sus planes, que no está en sus intenciones y que además ni podría. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Lorenzo Córdoba.
11: Déjeme decirlo así, como suele decirse, no somos iguales. Y en tercer lugar, ni puedo porque la constitución es muy clara y yo siempre he respetado la constitución. La constitución en el artículo 41 dice que todos los que hemos sido consejeros electorales no podemos ocupar un cargo en los poderes cuya elección, en cuya elección participamos. O sea, nada de embajada, nada, ¿no? No puedo, ni quiero, ni debo. Ni podemos ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en los dos años posteriores al término del mandato. Yo termino mi mandato en 2000 en abril 23, el 3 de abril. Esto quiere decir que no puede ocurrir nada de eso hasta el 3 de abril de 2025.
5: Pues ahí está, ahí está lo que dijo Lorenzo Córdoba. A mí no me cuenten, a mí no me apunten, yo ando en otros menesteres. Es viernes, ya es viernes. ¿Para dónde jalamos? ¿Qué comemos? ¿A dónde nos vamos? Zaira de la Rosa con su agenda de fin de semana. Adelante, Zaira.
10: ¡Hola, Vero! ¿Qué tal, amigos de Noticias W? Soy Zaira de la Rosa y aquí arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana. Llegó el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Y si tu pareja y amigos les encanta pasear en bici, celebren por adelantado San Valentín en el primer ciclotón nocturno en Iztapalapa. Esta rodada gratuita recorrerá aproximadamente 32 kilómetros, y pasará por varias zonas de la alcaldía como La Viga, Churubusco y Ermita Iztapalapa atravesando Periférico Sur y regresará al punto de partida La citas este sábado a las 18 horas en el Corredor Aldama No olvides iluminar tu bicicleta portar el equipo de protección adecuada y lucir un outfit muy ad hoc al día de los enamorados. Si planeas algo único para este día del amor y eres fanático de vaselina y de la época de los 50s, cásate en las alturas de la torre latino en una boda muy vintage. Este domingo y el próximo martes 14 de febrero, la Torre Latinoamericana le dará la bienvenida a las parejitas que quieran celebrar su amor disfrutando de una vista envidiable de la Ciudad de México. Ojo, no se trata de bodas legales, sino de aquellas tipo kermés en las que te casas de mentiritas. El evento tiene costo y se llevará a cabo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Este fin de semana, los Simpson invadirán la Ciudad de México con dos eventos muy a su estilo. Este 11 y 12 de febrero, lánzate a conocer la Casa del Amor de los Simpson. Allí encontrarás un sinfín de actividades que incluyen, desde un concurso de comer rosquillas, mercancía para que te lleves los souvenirs del recuerdo, y hasta bodas temáticas como las que ya mencionamos en el lugar también encontrarás un bazar interactivo con sets temáticos de Springfield que te harán sentir dentro de uno de tus capítulos favoritos, así que no olvides tomarte unas fotos dignas de presumirlas en tus redes sociales La Casa del Amor de los Simpsons tiene costo y se llevará a cabo en el Club de Leones de la Ciudad de México en la Alcaldía Cuauhtémoc La otra opción es el pequeño Springfield Fan Fest edición San Valentín 2023 que festejará a los con un bazar lleno de expositores con productos de la franquicia, trivias, pasarela de cosplay y concursos de rosquillas. Para los más fans, habrá conferencias y firmas de autógrafos con invitados de lujo como los actores de doblaje, Humberto Vélez, quien hace la voz de Homero Simpson, Gabriel Chávez, como la voz del señor Burns y Octavio Rojas, como la voz de Smithers. También se le entregará un reconocimiento por su trayectoria a la actriz de doblaje Nancy Mackenzie. Quien fue la voz de March Simpson en las primeras 15 temporadas. La cita del pequeño Springfield Fan Fest, edición San Valentín 2023, es este domingo en el Deportivo Esmecuapa, en la alcaldía Coyoacán, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando Noticias W con Vero Méndez. Súper, súper fin de semana Muy amoroso con estas
5: recomendaciones Vamos a una pausa muy breve Y regresamos porque Como decían por ahí, aún hay más
12: La información al momento La opinión Las voces El entretenimiento La sociedad Y el estilo de
5: vida
4: El deporte La música W W Radio el primer partido de fútbol americano del cual se tiene registro ocurrió en 1869, entre las universidades Rogers y Princeton en Nueva Jersey. Pero no se parecía en nada a los encuentros actuales. Fue hasta 1880 cuando el jugador Walter Camp creó una serie de reglas que le dieron forma al juego. Y por ello, es considerado el padre del fútbol americano.
13: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W somos la voz de la NFL. Vitamina. Oxitocina.
12: El amor es lo que sentimos literal.
13: literal. El amor es W Radio.
4: W Radio. Una estación de Radio Polis. Noticias W.
14: Y hay una
10: sensación que tú la puedes tener aquí, no
0: hay por hoy, evidentemente. ¿no? Mirada Global.
14: Hola Vero, qué tal amigos de W, qué gusto poder saludarnos en viernes, sí, ya estamos a nada del fin de semana, pero antes a ganarlo y con buena actitud. Estados Unidos pidió a México pruebas científicas para prohibir el maíz genéticamente modificado, sí, el maíz transgénico. El nuevo jefe de comercio agrícola de la Unión Americana anunció que la respuesta mexicana ayudará a la agencia a decidir los próximos pasos en su búsqueda por resolver una larga disputa sobre las políticas agrícolas biotecnológicas. Ojo, porque este desacuerdo amenaza con interrumpir el comercio de miles de millones de dólares de maíz entre Estados Unidos y México. Nos vamos a la zona cero del mundo porque Estados Unidos aportará 85 millones de dólares en ayuda humanitaria para afrontar las consecuencias del terremoto en Turquía y Siria. Las autoridades sirias anunciaron que cerca de 293 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares a consecuencia de los sismos y por ahora se encuentran en 180 albergues. En este contexto, la UNICEF calculó que por estos sismos hay más de 1.700.000 niñas y niños damnificados que necesitan ayuda humanitaria, en particular alimentos, medicamentos y ropa de invierno. El organismo lanzó una campaña en México y el mundo para pedir donaciones que pueden realizarse a través de su sitio de internet unicef.org.mx. Cambiamos información porque si bien la Profeco pronosticó que el precio del huevo bajará hasta marzo porque, según dice, las gallinas ponen menos por el frío, ahora hay que sumar una alerta mundial, la gripe aviar. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud Animal, tan solo entre octubre de 2022 y el pasado 3 de febrero, 100 millones de aves de corral murieron o fueron sacrificadas debido a la gripe aviar en todo el mundo, donde granjas en Europa y Estados Unidos están entre las más afectadas. Y para cerrar... En China, un grupo de ardillas han sido adiestradas para detectar drogas, sobre todo en espacios de difícil acceso como naves de almacenamiento o lugares muy elevados. Los especialistas aseguran que seis ardillas antinarcóticos tienen un excelente olfato y son entrenadas por adiestradores de la Brigada Canina para que rasquen en la superficie como forma de indicar que han olido la presencia de drogas. Como dato, en China, el narcotráfico a gran escala es un delito que puede ser castigado con pena de muerte. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Excelente fin de semana. Hoy comenzamos con el deseo de estar a la
11: altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna. Y
12: luchó contra la injusticia.
11: ¡Apúntele bien!
0: ¡Viaje Sónico! ¡El futuro es hoy! ¡Ya no es mañana ni ayer! Bueno, puede que ayer, pero... ¡Pero hoy es hoy! ¡Hoy es el futuro! ¡Así es! ¡Hoy es el futuro, señor! ¡Usted que está manejando! ¡Usted que está en la cocina! ¡Usted que está bañando al niño! ¡Hoy es el futuro! Phoenix. Es una compañía que se dedica a la tecnología y, bueno, hacen cosas locochonas bien futurescas. Y, bueno, estos compadres han creado una silla de ruedas que puede controlarse con las expresiones faciales. Mi cociente es de
11: 280. El hombre más inteligente del
0: mundo. ¿Qué está
9: haciendo aquí? Quería ver su utopía, pero ahora veo que no es más que una frutopía.
0: Estamos hablando de Willy Seven. Que puede controlarse con un guiño, una sonrisa, cuando levantas la ceja, cuando sacas la lengua y todas las expresiones que puedes hacer con la cara. Así es, como la cara que estoy haciendo ahorita. Estás guapo, ¿eh? La silla, por supuesto, cuenta con una cámara de visión por computadora Intel RealSense. Ah, oh, hijo, ya sé hablar inglés. Desde que hago el viaje, sónico, hablo inglés. All right. I love the Rolling Stones. Que puede rastrear hasta 10 expresiones diferentes y que con ellas pueden avanzar, girar con la silla ¡Volar! Y bueno, la silla ya está a la venta
9: Tu teoría de un universo en forma de rosquilla es intrigante, Homero
0: Ya vamos a cerrar,
11: ¿quién pagará la cuenta? Yo, Moe no. Yo no dije eso ¡Claro que sí!
10: ¡Palabra misteriosa! De
0: En latín, ¿cómo se le llama el beso de respeto o afecto? Si quieres saber la respuesta, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz. Ah, qué bien friegas, hombre. Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico. Y mire qué piernas tan flacas y feas, ¿de verdad? Continúa escuchando Noticias w. w con
7: Vero
4: Méndez. W Deportes. Noticias W.
5: Brian Zulbarán, qué gusto saludarte. Adelante, Buenos días. Hola,
1: Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, pues rápidamente te platico que ya es un hecho. Los Tigres han anunciado que eh, Diego Coca es nuevo entrenador de la Selección Nacional. ¿Y por qué digo que los Tigres lo anunciaron? Bueno, porque el día de ayer dieron una conferencia de prensa los directivos del equipo para anunciar la destitución de Diego Coca como entrenador del, del equipo felino y anunciaron que, bueno, pues la baja es porque se va a la selección nacional, prácticamente madrugaron a la Federación Mexicana de Fútbol, y el anuncio, pues, que sería oficial, lo hicieron ellos antes, prácticamente 24 horas antes de que fuera oficial. Para la oficial se hará el día de hoy, a las do, a las, eh, a la una de la tarde, perdón, a la una de la tarde será la presentación oficial, y en W Deportes, en el 7.30 de AM, desde el mediodía tendremos cobertura, así es que para que estén muy pendientes, descarguen la aplicación para que puedan seguir toda la cobertura. Recordarles rapidísimo que este fin de semana se juega el Super Bowl 57, próximo domingo 12 de febrero a las 5 de la tarde a través de W Radio y W Deportes también tendremos toda la cobertura. Y rápido te cuento que ya arrancó la jornada 6 de la Liga MX, León le pegó 3 por 0 al Querétaro mientras que Monterrey le ganó 2 a 0 al Atlas fueron los partidos que tuvimos el día de ayer ¿ver?
5: Brian Zulbarán gracias, buen fin de semana. semana fin de semana deportivo gracias Emanuel, gracias Jesús Fernando Castañeda, Mario Mora gracias queridos madrugadores se quedan en así las cosas y los esperamos el lunes, ya saben, a las 5 porque para luego es tarde Dopamina Oxitocina.
12: El amor es lo que sentimos literal.
5: literal.
13: El amor es... W Radio.
4: W Radio. Una estación de Radio polis. El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol. De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro, la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
13: W Deportes trae para ti, para ti. el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
4: Pareciera que Chivas vuelve a respirar, pero le toca visitar al líder Pachuca. Cerramos el sábado de la jornada 6 del clausura 2023 con un buen partido.
6: ¡Impacto el poste
4: ¡Gol! Pachuca contra Chivas. 11 de febrero, 9 de la noche. W Radio, wradio.com.mx Y nuestra app en W. Somos la voz del fútbol.
13: Dinero y economía. economía en pocas palabras. Finanzas W con Roberto aquilar
15: Hace no mucho tiempo, las sanciones administrativas y multas viales se determinaban en veces salario mínimo, y así cada incremento del salario se reflejaba en los castigos, es decir, se actualizaba todos los años. Pero en 2016, y como parte de diversos cambios para desligar el salario mínimo de otras referencias, y con miras a un aumento de las percepciones de los trabajadores, nació una nueva referencia que fue la unidad de medida y actualización, más conocida como la UMA, que sube conforme el movimiento de la inflación anual. Y con el dato de la inflación de 2022 que recientemente conocimos y que fue de 7.82%, se actualizó la UMA y el nuevo valor que entrará en vigor a partir de febrero pasará de 96.22 pesos diarios a 103.74 pesos diarios o 3.153.70 pesos mensuales y para todo el año 37.844.40 pesos. Así que toma en cuenta la actualización de la referencia, cuya incidencia también abarca algunos productos bancarios o incluso relacionados con el pago de impuestos.
13: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
15: La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
13: Me
12: nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Exitosa temporada.
15: Teatro San Rafael Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
0: Boletos desde 500 pesos Y mantente
15: pendiente de la programación en vivo de W Radio La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel W Radio invita
12: De Baja California Pasando por el sur de Estados Unidos Hasta... La señal de W Radio, cubre todo el territorio mexicano, si viajas, si vacacionas, si estás de visita, o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos, en la cadena W, Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar WRadio.com.mx Y en nuestra app Cadena W W Radio
13: De Película W El programa de cine de W Radio If you could go anywhere in the whole world,
2: where would you go? I always want to be part of something bigger.
13: I love that answer.
2: Something that lasts, that means something. Something more important than life. Yes. Yeah.
13: Babylon es la nueva cinta de Damien Chazelle, quien nos lleva en un viaje en el tiempo a los años 20. Época en la que las estrellas de cine dominaban al mundo y los excesos estaban a la orden del día en Hollywood. Pero en una industria como esa, solo algunos trascienden.
12: Margot Robbie da vida a Nelly, una actriz que busca la oportunidad de su vida en Hollywood y quien descubrirá de la mano de su nuevo amigo Manny, que para ser estrella es necesario ensuciarse las
13: manos. W. Con Gaddy y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
10: De Película
13: W. W Radio. 96.9.
12: Lalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. .9.
13: Vamos a escucharnos. La información en W.
12: Así las cosas.
5: Sociedad.
13: Política. Deportes. Entretenimiento.
12: Las noticias. Al momento.
13: Ah, ¿sí?
12: Loft. Loft. Así las cosas. Con Gabriela
3: Margetín y Javier Risco. el presidente del inE Lorenzo córdoba diciéndome que tenían interés en conversar con el senado tenemos que garantizar...